0: Entend. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge SEMFM. Hallo Thomas. Hallo Marc, was machst du da? Ich habe mir eine Decke über den Kopf gelegt, um die Tonqualität zu verbessern. Hast du dir das so angehört und du warst unzufrieden? Es halt doch immer so. Wer sagt das denn?
1: Und eine ne Freundin von mir, die so Toningenieurin ist, die, die hat das, hat sich in ihrem Schrank so eine Höhle gebaut mit ganz vielen
0: Decken und Kissen. Ist nicht gut. Ich weiß nicht. Also sieht ein bisschen komisch aus. Du könntest ja auch mal einen Aluhut aufsetzen. Ja gut, ich kann es auch abnehmen. So. Ah ja, viel besser. Ach, 82. Sendung. SEMFM. Was
1: haben wir zu berichten? Wie war dein Wochenende? Gute Zeit gehabt?
0: Ja, es war ja Tag der Deutschen
1: Einheit. Ah ja, ja. Montag ja, ja. war frei für alle. Mit den ganzen Volksverrätern und so. Ich bin ja am Tag der Deutschen Einheit über die Kühlbrandbrücke gelaufen. Und, Der Kohlbrandbrückenlauf. Hast du die
0: wieder vereinigt? Zwölf
1: Kilometer hin und zurück. Das war sehr schön.
0: Bombenwetter gab es. Ich wollte letztens auch über die Kohlbrandbrücke fahren, habe sie aber nicht gefunden. Ja, sie ist schwierig zu finden. Die Auffahrt. Das
1: stimmt, da gibt es ja einige Rampen. Wenn man dann die falsche nimmt, landet man doch nur wieder beim Elbtunnel und den Elbbrücken und so. Oder beim
0: Zoll. So,
1: und dann gab es ja noch ein großes Highlight. Am Anfang der Woche, ne? Die große Google Hardware Show. Hast du es geguckt im Livestream?
0: Ja, habe ich. Ähm, Nicht alles, aber vieles davon.
1: Ich habe es ja sogar noch gepostet auf unserer Facebook-Seite. Es ist ja auch so,
0: das war mir neu, wenn man dann aus der, wenn man das bei YouTube geguckt hat und dann rausspringt aus der YouTube-App und dann wieder reinspringt, dann macht es ja da weiter, wo man aufhört und dann ist es gar nicht mehr live. Nee. Da ja hatten Sinn. wir dann irgendwann auch mal ein. Wir haben das zusammen so ein bisschen geguckt und uns darüber amüsiert und dann hatten wir ja auch so einen leichten Versatz Lag. mit dem, was wir gesehen haben.
1: Na gut. Ja, was hat dich denn am meisten beeindruckt?
0: Ähm, ja, also ich fand am Spannendsten eigentlich Google Home tatsächlich, weil ich dieses Google Pixel Phone ja, nicht so doll fand. Ich glaube auch, dass das
1: dass das, das Große ist. Da haben Sie auch am meisten drauf rumgeritten, auf diesem ganzen AI und Personal Assistant-Thema. Und ich ja, habe ja auch den Amazon Echo mir schon vorbestellt. Ich glaube, dass noch. das wirklich wahnsinnig nochmal, wahnsinnig groß wird. Dieses im Zuhause Mit jemanden zu sprechen. haben, der always on honest und der jeden deiner Wünsche und Fragen dann folgen kann.
0: Ja, ich finde diese. Also, wenn es einfach nur ein Mikrofon wäre, was man dann über seine normalen Lautsprecher wieder abspielen könnte, würde es mir auch schon reichen. Das wird es ja geben. Ich finde diese ja eingebauten Lautsprecher immer so überflüssig, wenn man schon seine Wohnung oder sein Haus voll mit Lautsprechern von Teufel oder Sonos hat.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man wird das dann verknüpfen können in Zukunft. Also, das gibt es ja sowohl bei Amazon Echo, kannst du das anschließen. Und die haben ja auch eine Kooperation mit Sonos jetzt angekündigt. Und bei Google Home haben sie ja auch gesagt, dass du das mit deinem Chromecast verbinden kannst. Und Chromecast kannst du ja wieder an jede Anlage anschließen.
0: Das haben sie auch vorgestellt, dieses neue Chromecast mit 4K. Ja,
1: yeah, 4K. Und dann hier natürlich ihr Virtual Reality. Ja. Ihre Virtual Reality-Brille, wo man seine Das,
0: glaube ich, wird sich nicht durchsetzen.
1: Doch, glaube ich auch. Virtual Reality wird auch, wird auch wahnsinnig werden für Entertainment und, und Gaming und so. Aber lass uns doch mal bei diesem Thema AI bleiben. Ich glaube, das wird auch noch dann für, für SEM irgendwann mal für Bedeutung sein oder zumindest für SEO schon.
0: Naja, es gibt ja auch immer mehr ähm, die Tendenz, dass man auch so Fragen einbucht als Keyword. Ne?
1: Also genau. Und und was was ich was hier auch in dieser Keynote ähm, erzählt haben, diese großen Fortschritte, die sie machen, zum Beispiel bei Bilderkennung. Ne? dass du jetzt mittlerweile dann einfach fragen kannst, ähm, okay Google, zeig mir Fotos von meinem letzten Island-Urlaub, wo ich auf einem Pferd saß. Und dann sucht er dir, ohne dass du irgendwas vertagt hast, genau diese Bilder raus. Und da haben sie einen riesigen Sprung nochmal gemacht, haben sie gesagt, bei der Image-Recognition von ähm, 2014 waren sie bei 89% und jetzt bei 93%. Ich meine, es wirkt zwar nicht so viel, aber in diesen... Regionen dann, ähm, ja, kommen sie der Perfektion immer näher. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, ist diese, ähm, diese Spracherkennung, dass die auch nochmal besser wird. Und in dem Zusammenhang haben sie auch dieses WaveNet genannt. Ähm, das ist diese Firma DeepMind für, für Deep Machine Learning, die Google gekauft hat. Und da sollten wir auch auf jeden Fall mal einen Link in die Show Notes posten, wo man sich so Sprach ähm, Beispiele anhören kann. Ich kann das mal ähm, aufmachen. Es gibt ja dann diesen deepmind blog wo Sie ähm, mit WaveNet reden. Und da haben Sie dann ähm, Parametric, war ein System, womit Sie aktuell die, die Sprache wiedergeben. Also immer wenn sowas wie, wie Siri die was vorliest oder Google die was vorliest, dann wird dieses Verfahren benutzt. Und Sie haben dann, fragen dann auch immer Menschen, ähm, also es gibt so einen Test, wo halt ein Mensch was vorliest oder Parametric, was vorliest. Bei Parametric hat es einen Score von 3,6 und die menschliche Sprache hat einen Score von 4,5. Und dieses neue WaveNet hat also von 3,6 auf 4,2 einen Sprung geschafft. Also auch da rücken Sie immer näher dran an das, was menschliche Vorleser machen.
0: äh Also es geht darum, dass man äh, die Stimme, die das vorliest, so natürlich wie möglich macht. Also auch so die Notation und eben dass man das so sich vorstellen kann, dass wenn das ein Mensch vorliest. Ne? Darum geht es bei der ja,
1: ja, genau, dass sie nicht mehr so sagen, okay, wir haben einfach Samples von allen Worten, die, mal, die hat mal irgendein Vorleser mal eingesprochen und dann reihen wir die aneinander, sondern mittlerweile sind das halt Verfahren, wo die einzelnen Laute dann einfach irgendwie nachmodelliert werden. Und ich kann das ja mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, mal was vorspielen, wie dieses Parametric klingt. Da hört man auch mal dieses was bei diesen ganzen Computerstimmen immer noch so der Fall ist und ähm, WaveNet klingt dann jetzt so. Deutlich besser. Naja, hört euch das mal selber an. Ich fand es beeindruckend und ich glaube, dass in Zukunft alle äh, Leute, die aktuell ihr Geld damit verdienen, Hörbücher vorzulesen oder Moderatoren, die könnten dann auch alle in den nächsten Jahren arbeitslos werden. Auch da dann der Tipp: Sucht euch dann lieber einen, äh, einen Beruf, wo man kreativ ist, wo man sich dann vielleicht diese. Man muss dann halt die Bücher selber schreiben oder die Witze fürs Frühstücksfernsehen sich selber ausdenken. Die, die das nur vorlesen und ablesen, werden bald
0: durch Maschinen ersetzt. Oder ihr werdet Programmierer, die sind auch mal gut bezahlt. Und Musikstück hat das auch schon kombi- äh, komponiert, dieser Algorithmus. Apropos Entwickler: Hast du gesehen, dass Facebook einen neuen. Äh, Kompressionsalgorithmus rausgebracht hat. Nein. So wie Pied Piper.
1: Was, welchen wiseman score hat er denn? Z-Standard heißt das. <lacht> und was kann man damit komprimieren? Bilder?
0: Alles mögliche. Videos? Und das hat eine sehr gute Kompressionsrate. Ah. Die ist deutlich höher als Zlib und deutlich schneller.
1: Nein, das habe ich nicht gehört.
0: Drei bis fünfmal so schnell. Und 10 bis 15% kleinere Dateien. 10 bis 15% kleinere Dateien.
1: Aber bevor wir jetzt wieder die Technik auch über alles loben, können wir auch noch mal ein bisschen Kritik anbringen. Was ich witzig fand, dass selbst bei der der Google Keynote wieder es zu einem Fehler kam. Dann wollten sie halt ihren tollen ähm, Assistant vorstellen. Und er hat dann, seine Freundin wollte dann fragen, hey, do you want to go to a concert? Und dieser Assistant hat dann, verstehen When to go to a concert oder to a when concert
0: Mensch das ja genau das war ah ich meine da kann man man muss ja auch mal generell nochmal sagen apropos wo wir gerade bei Kritik sind ne? also wenn man jetzt tatsächlich dann die Apple Keynote wo sie jetzt iPhone 7 vorgestellt haben vergleicht mit der Google Keynote also allein die Atmosphäre dass sie das dann ich, vielleicht ist das ja auch dann sollte das hip sein in diesem in diesem Industrie Hallen-Design äh, mit irgendwelchen Klappstühlen, die sie da aufgestellt hatten, wo dann die, die Reporter sitzen durften. Das war nicht wie in diesem Auditorium von Apple. Ne? Und ja, und dann auch diese ja, Präsentation teilweise dann gefaked, teilweise echt. Also es ist schon immer ein bisschen komisch bei Google. Sie schaffen es irgendwie nicht, dann da auch so einen. Hype? so einen, Ja, so einen gewissen zu qualitäts erzeugen. Hype ja. zu erzeugen, glaube. Aber ich
1: meine, es geht. Trotzdem, ich glaube, gerade bei Spracherkennung geht ja immer noch viel schief. Ich habe jetzt gerade in der neuen Business Punk ist auch ein ganz guter Artikel da drüber drin, über den äh, Siri-Erfinder Dag Kittlaus, der jetzt auch gerade einen neuen Assistenten ähm, entwickelt, der VIV heißt, V-I-V. Und der hat auch eine, eine große Präsentation dieses ähm, neuen Assistenten gemacht und hat dann den Assistenten gesagt, äh, send my flower some lilies. My also, wife. My wife. Send
0: my wife some
1: lilies, ja. Yeah. Send my, uh, my wife some, some lilies, also das schickt meiner Frau ein paar Lilien. Und dieses Tool hat dann verstanden, send my wife some willies, was ja so <lacht> Penisse heißt. Und dann gab es ein großes Gelächter wieder in dem ah, Publikum. Ja. Ah, da kann man sich dann immer drüber Schön lustig bleiben, ja. machen noch. und auch in dem, in dem uh, this week in Google haben sie auch diesen Chatbot Oslo vorgestellt O Z L O also das ist wirklich ähm, am Hype äh, Cycle gerade grad ganz oben diese ganzen Chatbots Virtual Assistants und so weiter und so fort und ich glaube dass jetzt ähm, ja da Google ganz ganz gut aufgestellt ist ne?
0: Ja, ähm, interessanterweise halt dann auch wieder die großen Tech-Giants, die dann da wahrscheinlich auch durch Zukäufe irgendwelche kleinen Firmen aufgekauft haben, die mal so einen Algorithmus gebastelt haben oder so ein Machine learning modell dann irgendwie aufgesetzt haben. Aber trotzdem ist das, glaube ich, tatsächlich so ein Bereich, wo sie eben dann auch alles das, was sie so an Daten bisher gesammelt haben, auch dann mal für sinnvoll anwenden können.
1: Ja, also Amazon hat Alexa, Apple hat natürlich Siri, Google, hat jetzt. Ähm, den Google ja. Assistant. Okay, Google oder, oder Allo. Aber was hat Facebook? Fragen wir uns ja. ja. Weder
0: Hardware noch Software, sage ich, außer diesem tollen Kompressionsalgorithmus, <lacht> den Sie rausgebracht haben.
1: Die haben zwar auch so Chatbots vorgestellt, aber das war gefühlt immer so, ähm, dass andere dann Chatbots programmieren, der dann einfach nur im Facebook Messenger läuft. Ne? So wie die eigene Entwicklung haben sie, <lacht> soweit ich das weiß, noch nicht da gelauncht, die besonders beeindruckend ist.
0: Naja, wer, wer wissen will, was Facebook sonst so treibt, kann ja mal auf code.facebook.com gucken. Da steht so alles Mögliche, was Facebook neben ihrem Social Network so macht und treibt und tut. Das ist eigentlich so eine ganz hübsche Aufreiterseite. Da ganz viel auch Open Source, was sie da rausbringen. Also kann man dann eben in verschiedenen, auf verschiedenen Plattformen dann weiterverwenden. Ähm, so zum Beispiel auch React und React Native. Das sind auch so Machine Learning Sachen. Muss sich Apple jetzt Sorgen machen, nach dieser Google-Vorstellung? Apple? Ja. Glaube ich nicht. Also ähm, Hardware-seitig auf keinen Fall, weil sie da besser aufgestellt sind. Allein die Verknüpfung auch, also jetzt mal speziell Google Pixel, also das das Smartphone von Google. Ähm, Ich glaube, da hat auch Google selber, weil es ja alles auf Android basiert, eher mit Samsung-Konkurrenz als mit Apple.
1: Aber du hast ja schon, was ja sehr auffällig war, die diversen Seitenhiebe auf Ja, natürlich. Apple, die die, die versuchen
0: immer dann da irgendwie Apple schlecht aussehen zu lassen. Aber ich glaube, sie müssten sich eher ja. an den Asiaten
1: Sie haben ja aufreiben. auf dieser Keynote ähm, so ein Screenshot gezeigt von diesem Apple-Ding, was wirklich ja Leute in meiner Umgebung auch häufiger mal haben, dass sie ein Foto machen wollen. Und dann steht da auf einmal, sorry, der Speicher ist voll, es können keine Fotos das mehr gemacht Das habe noch nie hätte.
0: erlebt. Ich weiß auch nicht, was das soll.
1: Ja, weil du immer diese teuren iPhones... Nee, mit aber
0: selbst dann, also ich weiß auf, ich, dann ich, mache ich halt ein bisschen Platz auf meinem Smartphone. Ja, aber das wird jetzt mit Google nicht mehr passieren. Ja, da hast das du ist
1: Unlimited mehr, Storage. Das und das andere, was sie dann auch noch nehmen, dem Ja, werbest- da wirst du immer
0: deinen komischen LTE-Vertrag ausgenudelt haben, weil das ja alles ständig hochladen muss. Ja, okay, Apple ist natürlich besser. Ja. Und und, und, naja, gut. Also ich, ich, mit irgendwelchen Sachen punkten, wo es um Speicher geht, ich meine... Das ist heute ja kostet heutzutage nichts.
1: Ja, warum musst du dann bei Apple dafür zahlen? Ja, dann warum zahlt hast man, man halt einen Euro so mehr. Meine Güte. So, 50 Dollar. Äh, gute Frage. Der zweite Seitenlieb war dann ja in dem Werbespot von dem neuen Pixel-Phone, ähm, dass sie sagen, was alles neu ist an dem Telefon, und dann sagen sie auch: Oh, unten Kopfhörerstecker ja, Kopfhörer, nicht Headphone, neu. Ist immer noch dabei an dem neuen Telefon.
0: Dabei sind die Airbuds von Apple echt cool.
1: Ja, die sehen dann richtig peinlich aus. Wieso? Du kennst doch dieses Bild, wo der eine sich Und da ist ein Mikrofon drin. ...sich so eine Zahnbürstenaufsatz ins Ohr ja. steckt und sagt, oh, I already have it.
0: <lacht>
1: Nein, das ist nicht gut. Ich und der dritte Seiten war dann ja noch, dass es jetzt mit jedem äh, pixel so ein Stecker mitgeliefert wird, so wie ich das verstanden habe. Mit dem du an dein iPhone anschließt und dann zieht er dir alles rüber. Ja, aber das hat ja da auch vorher Apple schon das
0: rausgebracht. Das ist die einzige Android-App von Apple, wo man seinen ganzen Android-Daten übertragen kann auf ein iPhone, wenn man das hat.
1: Ja, aber es das wächst ist ja auch nur eine keine Reaktion auf das. Ah. Na gut, auf jeden Fall, ja. Man sieht da, die, die, der, die, 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 der Krieg zwischen Google und Apple geht in die nächste Runde. Die nächste Schlacht steht bevor mit diesen neuen
0: Hardware-Produkten. Ja, also ich finde das Pixel nicht gut. Es sieht aus wie ein Apple-iPhone, das hätten sie auch mal sagen können. Und ihnen fehlt einfach noch ein guter Designer, der da alles schön gestalten kann.
1: Hast du diesen neuen ai Assistant Google Allo jetzt mal ausprobiert?
0: Das, ich dachte eigentlich, dass das einfach nur so ein videochat
1: ding wäre. Allo. Allo. Allo, nee, das ist Duo. Ach, Duo. Das Duo ist, da auch schon viel ist ja das neue Skype, ja, ich finde die Namen auch nicht so toll. Und dann haben sie dann auch so promotet bei dieser Kino, dass ja, es, es kommt pre-installed with Google Duo. Hm. Das ja keiner kennt und eigentlich auch keiner will, wahrscheinlich. Ja. Also, Ach, Duo- das war
0: das, wo sie dann dieses schreckliche Kind von dieser ja, Frau ja, gezeigt ja, haben. Genau, ja, weil sie die Grimassen gezogen hat. Also, kind äh, gezeigt haben. Ich weiß ja nicht, das ist alles irgendwie nicht mehr meins so.
1: Aber Google Allo ist, ist da schon ähm, ganz cool, weil das eben wirklich ähm, so eine selbstlernende AIs, ich weiß nicht, ob das bei Siri auch so ist, dass du zum Beispiel, wenn du Siri fragst, ich möchte was essen gehen, ähm, Ello fragt dich dann nämlich, ja, was für was für Essen magst du denn eigentlich? Und wenn du dann sagst, ja, ich, ich mag chinesisches Essen und ich mag italienisches Essen, dann merkt es sich das alles und passt dann die Suchergebnisse deinen verschiedenen Wünschen an. Also also beim nächsten so Mal, oder
0: ah, nee, das ist aber auch das, was Mal. du dann sagst, ähm, ich möchte äh, was essen und dann Italienisch. Und dann, wenn du sagst, ähm, äh, bitte um 19 Uhr, dann bucht er da auch dann irgendwie einen Tisch und so, ne? mit diesem open Bucht er sowas,
1: ja. Er versucht halt dann nicht nur die Fragen zu beantworten, wenn du sagst, okay, was läuft in dem Kino, fragt er dich erstmal, was für Filme magst du denn so? Und das merkt er sich dann eben auch für alle zukünftigen Suchanfragen. Was ich da noch an Kritik anbringen möchte, ist, dass du das alles einzeln eingeben musst. Ne? Ich habe vorhin versucht, dann dem zu sagen, okay, ich mag Italienisch und ähm, chinesisches Essen, das hat er nicht verstanden. Ich muss dann sagen, ich mag italienisches Essen, <lacht> dann hat er das verstanden und danach muss ich dann noch mal sagen, was ich noch für Essen mag.
0: Hm. Naja gut, es wächst und gedeiht. Mal gucken, was dann so die Zukunft da bringt. Ne?
1: Funktioniert schon ganz gut und die Ängste natürlich, es gab ja auch gleich wieder so einen Artikel auf TechCrunch, dass das ja auch dann das, das, das Armageddon des Datenschutzes ist, weil diese künstlichen Intelligenznehmer auf alles, all deine Informationen zugreifen, wie gesagt, was du gerne isst, wohin du gerne in Urlaub fährst, Deine E-Mails lesen sie, auf deinen Kalender greifen sie zu.
0: Du kannst das aber alles angucken bei Google. Das ist immer das Schöne eigentlich. Denn wenn du dann in deinem Google-Account bist, kannst du ja auch die Search-History angucken und auch die Audio-Record-History angucken. Ja, das ist erschreckend.
1: Da sollten wir auch mal <lacht> den Link zu... Oder haben wir da schon drüber gesprochen? Ja. In der letzten Sendung, da musste man also, den Link zu posten. Ihr könnt euch wirklich alles, was ihr absichtlich oder aus Versehen <lacht> durch ein Butt-Dial mal an Google Now gefragt habt, könnt ihr euch als Audio-File wieder anhören. Wo dann da ist sowas wie, äh, rausch, rausch, Mama anrufen, Mama anrufen. <lacht> Was ich dann vor drei Jahren mal <lacht> ins Google-Handy gebrüllt habe, wo es nicht funktioniert hat.
0: Google hat diese MP3-Files, alle Handvolle. Wahnsinn. Ja, aber wenigstens kann man es einsehen. Man kann es auch ausschalten dann. Ne? Also du kannst auch dann in diesem ganzen Google-Account einstellen, dass man eben die, die Search-History nicht gespeichert haben möchte und dann macht das auch nicht mehr. Aber es ist halt so bequem.
1: ne? Und es wird natürlich auch nur wirklich gut werden, diese Personal Assistance, wenn die halt viel über dich wissen. Ja. ja Ihr das könnt das ja
0: auch mal den Film Hör euch angucken. Muss jeder dazu. für sich selbst entscheiden. Da verliebt sich dann ein mit. Nutzer in diese
1: assistance
0: in
1: Bis die dann Frau. self-aware werden und Wie sich mal nicht mehr mit den Menschen unterhalten
0: wollen. Die haben auch so einen Namen für dieses OS, was er sich da installiert. Ah, da. ja. ich hab's vergessen. Ich auch. Gut, guter Film, aber können wir auch mal... Ja, verlegen.
1: und der, der, der Sprung zum Online-Marketing. Da gibt es auch dann wieder einen guten Artikel im Search-Engine-Journal, wo sie natürlich versuchen, auf aktuelle Themen einzugehen, was man denn jetzt ähm, an, seiner, an seinem Online-Marketing anpassen muss, wenn jetzt diese ganzen Assistants kommen und, und Allo. Und so, ein ähm, paar rudimentäre Tests haben sie gemacht und haben auch ein paar rudimentäre Tipps daraus abgeleitet. Das erste war, wenn sie bei Allo suchen nach lokalen Ergebnissen, haben sie festgestellt, dass eigentlich alle Ergebnisse, die angezeigt wurden, dann immer vier Sterne oder mehr hatten, die Allo ja. gezeigt hat. Also da der Tipp, ja, versucht eure eure local Reviews nochmal zu pushen, wenn ihr so einen Laden habt und versucht eure Profiles, eure Profile auf Seiten wie, wie Yelp oder TripAdvisor oder so immer up-to-date zu halten. Und dann natürlich der, der Tipp, den wir auch schon, glaube ich, häufiger mal erwähnt haben, ne, dass man versuchen soll, seine Keywords und auch den Content auf der eigenen Webseite mehr so auf natürliche Sprache und auf Wortkombinationen, die man für ja, natürliche Fragen benutzt, anzupassen. Also nicht mehr dieses reine Keyword-Denken, wie ich benutze das Keyword ähm, Abendkleid günstig. Und schreibe das auf meine Webseite und benutze das auch in meinen AdWords-Kampagnen, sondern vielleicht eher sowas wie, ähm, was soll ich heute zum Abschlussball anziehen? So Was man eben ja früher vielleicht noch nicht so stark gesucht hat, weil es noch mühsam war, das einzutippen. Aber jetzt dank Sprachsuche wird sowas häufiger werden.
0: An sich eben so natürliche Fragen versuchen auch mal als Keyword einzubuchen. Das hilft auch, oder zumindest mal einbuchen und gucken, was da so passiert. Ähm, einiges kann man natürlich auch dann wieder durch verschiedene ähm, Übereinstimmungstypen, so heißt es, ich muss immer das Deutsch überlegen, Übereinstimmungstypen eben dann einstellen, aber ähm, mal so eine ganze Frage einbuchen kann auch durchaus mal Sinn ergeben. Ähm, auf der Webseite schreiben ist sowas natürlich immer komisch, was da hilft, sind einfach so story bereich oder auch wenn man viel so im Bereich Social Networking macht, kann man da auch mal versuchen, so ein bisschen sich in die Richtung zu bewegen, also auch contentseitig auf der Webseite so ein bisschen Storytelling betreiben. Genial. Also so natürliche Diskussionen, Dialoge irgendwie zwischen zwei Nutzern kann man ja auch aufschreiben. Und dadurch findet auch Google dann so ein bisschen mehr sich in dieser natürlichen ähm, Dialogsprache zurecht. Ja, das glaube ich auch.
1: Und der letzte Tipp war dann noch eben auch darauf zu achten, dass man dieses Accelerated Mobile Pages, kurz AMP, Format benutzt, um seine Webseiten darauf anzupassen, dass sie eben schneller auf mobilen Geräten dargestellt werden, weil ja, davon ausgegangen wird, dass die zukünftig noch stärker bevorzugt werden, auch bei den Suchergebnissen. Gut, den Artikel können wir auch mal verlinken.
0: Ja, stellen wir auch nochmal in die Show Notes rein, dann können ihr das auch nochmal alles durchlesen, da sind noch ein paar andere Tipps auch noch drin, die auf jeden Fall hilfreich sind, wenn man sich auch mit Google Allo beschäftigt. Jetzt kannst du von deinem großen neuen ja. Durchbruch erzählen,
1: Mann. Mein Glücksdurchbruch, mein Lieblings, meine Lieblingsnews für diesen Monat ist Google Data Studio ist jetzt als Beta verfügbar. Ja. Wir haben, glaube ich, in der letzten, in einer der vorherigen Keynotes von Google hatten sie das schon so als Beispielseite, also man konnte dann schon so ein paar Beispielreports aufrufen.
0: Also vielleicht mal grundsätzlich, Google Data Studio ist ein Teil von Google Analytics 360, die neue Google Analytics Plattform, die Google jetzt anbietet und Google Data Studio ist sozusagen ein Visualisierungstool, das hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon erwähnt, sowas wie Tableau oder, oder Micro, wie heißt das, Micro Strategy. Es ist oder viel besser. Ja, es ist natürlich es ist es viel besser. Es ist, Google selbst nennt es Tableau on steroids. Ja. Und, ähm, Microsoft ja, also hat es auch so noch um
1: den anderen Wettbewerber zu nennen, die haben ja dieses Power BI, glaube ja, ich. Ja, da, da gibt es tausende
0: Tools am Markt. Aber die sind alle
1: viel zu kompliziert. Data Studio ist sowas von einfach. Ihr habt da eine weißen Canvas quasi vor euch, eine Leinwand, könnt einfach per Drag and Drop da Module reinziehen und eure Daten ähm, eure Daten da reinziehen. In den Übrigens, Spürzen. eure Daten
0: muss man auch erstmal anbinden. Also ähm, es gibt natürlich dann so vorgefertigte Datenquellen wie jetzt den AdWords-Account, den kann man relativ einfach verknüpfen oder auch Google Analytics, wenn man das eben auch einsetzt. Man kann aber auch beliebig weitere, also nicht ganz beliebig, man kann auch weitere Quellen anfügen, zum Beispiel Google BigQuery, wenn man das nutzt oder auch eine MySQL-Datenbank oder ja, verschiedene andere Data Sources, die man dann auch als Datenquelle in seinem Data Studio Account verwenden.
1: Möchte. Ja, aktuell genau. AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, Google Analytics, MySQL, YouTube Analytics und ähm, Google Sheets, was auch super ist. Also, selbst wenn ähm, ihr irgendwo noch Daten aus euren Facebook-Kampagnen da reinzieht, ladet ihr einfach einen Google Sheet rein und ab dann könnt ihr auf diese ganzen Felder zugreifen. Und ähm, Ich kann da wirklich nur jeden empfehlen, der seinen seinen Boss oder seinen Vorgesetzten beeindrucken will mit einem geilen monatlichen, wöchentlichen, interaktiven Report. Ähm, Schaut euch das mal an. Es sieht wirklich ähm, unglaublich unglaublich cool aus, was man da machen kann. Also es gibt nicht nur die normalen um, Bar-Charts, Pie-Charts, Liniendiagramme, es gibt sogar so Landkarten, die ihr da reinziehen könnt, wenn ihr dann eure Google Analytics-Sachen auf verschiedenen um, Bundesländern oder auf so einer ganzen Weltlandkarte anzeigen lassen könnt. Um, Filter können daneben gelegt werden, ihr könnt dann interaktiv die Date-Range natürlich um, einbauen, also so einen Date-Picker kann man da reinziehen beliebige Texte dazu schreiben, das Einfärben, so wie äh, das das wollt, die Linien dicker, dünner, Trendlinien da reinzellen, das ist wirklich ähm, vom, von der Funktionsumfang grandios.
0: Lässt sich auch der Google typisch relativ einfach anwenden, also man braucht da kein großes Tutorial vorher. Es gibt auch ein paar Tutorials, die sogar als Report schon so in dieser Standardversion verfügbar sind, die man sich angucken kann. Und wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, kann man eigentlich auch relativ schnell dann eigene Reportings bauen. Ja. Das Schöne ist eben, wie Marc schon gesagt hat, eben, das kann man so im Look and Feel auch von der Firma machen. Wenn man eine, eine CI oder eine CD hat, kann man eben auch sich daran orientieren. Und das Coole ist halt, dass man auch mehrere verschiedene Reports anlegen kann. Man kann auch mehrere Seiten innerhalb eines Reportings anlegen, kann also so irgendwie noch auch so ein bisschen. Äh, von so einer groben Ansicht in der Detailansicht eben einsteigen, das ist ganz praktisch und die ganzen Reportings sind natürlich immer aktuell. Das heißt, wenn man einmal eins angelegt hat, eben wird es immer aktuell mit neuen Daten gefüttert. Und wenn man Vergangenheit sich angucken will, hat der Marc auch schon gesagt, dann kann man einfach den Date-Picker nehmen und sich dann da verschiedene Zeiträume auch ähnlich dann wie in Google Analytics anzeigen lassen. Das ist echt ein cooles
1: Tool. Ja, ich glaube, cool das hoch. ist gerade das ist so ein Vorteil, um auch diese ganzen Daten, die man erhebt im Online-Marketing, auch mal so mehr in die in die Firma reinzutragen. Und das ist nicht jeder, der dann so einen Report hat und sich dann fragt, äh, der Vergleich irgendwie zur, zur Vor, zum Vormonat ist ja ganz schön, ich würde jetzt ja mal gern den Vergleich zum, zum Vorjahr haben. Dann kommen sie immer wieder bei euch an und sagen, zieh mir doch mal einen neuen Report und ähm, hier können sie es eben alles selber machen. Also wenn dann dieser Report fertig ist mit Data Studio, könnt ihr das einfach ähm, wieder sharen per Link und die Leute können das aufmachen und ähm, da dann ihre Daten sich so zurechtstellen, wie sie das wollen. Also ich bin großer Fan, habe auch schon ähm, die ersten Reports darf damit, damit gebaut. Noch ist es Beta, ähm, aber ich bin auf keine besonders großen Probleme bisher ähm, getroffen bei dem, was ich machen wollte. Toll ist natürlich auch wieder, danke Google, es ist kostenlos in einer Version, die dann äh, als einzige Limitierung hat, dass man nur bis zu fünf Reports erstellen kann, womit man, glaube ich, irgendwie auskommen sollte, wenn man das nur ähm, wenn man das nur quasi privat oder innerhalb einer Firma, glaube ich, kommt man als Nutzer auch schon mit fünf Reports ähm, weit. Weil, wie gesagt, diese Reports können eben beliebig viele Seiten auch haben. Ähm, und wenn man dann ein bisschen mehr haben will, dann ist es eben Part von diesem ähm, Google Analytics 360 äh, premium was dann 100.000 Euro
0: im Jahr kostet, glaube ich. Nee. Doch? Nee. Doch. Es gibt so Staffeln, die man dann zahlt. Also Ach. je nachdem, wie viel Seitenaufrufe man mit Google Analytics hat. Und bei Google Data Studio ist es ähnlich, eh dass man da halt dann so ein... Also teilweise gibt es so Pauschalen. Was teuer ist, ist tatsächlich dieses Google Attribution 360. Also ich dachte, das
1: gibt es nur noch als Komplettpaket.
0: Nee, nee. Du kannst auch die Tools alle einzeln kaufen. Okay. Und
1: ja, apropos Google Analytics. Mir fällt da jetzt ja auf, dass da immer oben dieser Banner auftaucht, dass Google Analytics jetzt Privacy Shield compliant ist.
0: Genau. Es gibt ja seit dem nicht mehr vorhandenen Safe Harbor Abkommen zwischen der EU und USA Ja, danke NSA. die Überlegung oder die Bewegung, dass man einen neuen, ein neues Abkommen schließt und das ist jetzt das sogenannte EU Privacy Shield und das ist jetzt der momentane Quasi-Standard für den Datenaustausch zwischen Europa und USA und Google Analytics ist jetzt auch compliant, das heißt, sie sind jetzt auch diesem Privacy Shield beigetreten und dadurch besteht wieder die Möglichkeit, dass man Google Analytics nutzt und das auch in Anführungszeichen legal
1: nutzen kann. Oettinger denn auch ähm, fein damit jetzt?
0: Nee, aber weil du so gerade sagst hier, äh, fein damit ja, Kasper, unser ja, sehr der, verehrter Datenschutzbeauftragter, hat ja ähm, das Abkommen bemängelt zwischen Facebook und WhatsApp, dass da jetzt die Daten getauscht werden. Ja, das verlangt er
1: auch sofort, das alles einzustellen. Ne?
0: Mal gucken, wie Facebook da regelt. Wahrscheinlich müssen sie jetzt wieder irgendwelche Millionenbeträge bezahlen an Kaspers Konto, damit das wieder...
1: Ja, das Ahnung, war ja auch, wir
0: auch gegen, Ich habe nichts
1: gesagt. Es war ja auch keine schöne Gieß. Telefonstreich. muss man ja, auch mal, sagen. Muss man ja auch mal sagen. Das hätte ja. Es hätte
0: war ja, ja aber vor allem diese Verknüpfung auf Basis der Telefonnummer und wer schon, also hast du bei Facebook deine Telefonnummer angegeben? Ja, natürlich. Na klar. Ich nicht. Ich schon. Und schon kann mir nichts passieren. Nee. Naja, weil die Kontaktdaten wurden ja auf Basis der Telefonnummern abgegeben. Ach, das ist also wieder gar nicht so schlimm. Musst ja. du deine Telefonnummer angeben, sonst kannst du, es kommt ja als erstes, wenn du WhatsApp installierst, musst du deine Telefonnummer angeben und dann kennen sie deine ganzen Kontakte dadurch und das haben sie ja im Grunde genutzt, um auch bei Facebook dann die Beeinstimmung zu machen und haben die Telefonnummer dann, die du bei Facebook hinterlegt hast, eben dann mit der von WhatsApp zusammengeführt. Wenn du bei Facebook aber das nicht gemacht hast, dann fand auch keinen.
1: Hauptsache, WhatsApp- man kann sich WhatsApp- mal wieder hat. profilieren als deutscher Politiker. Naja, Stellung beziehen gegen die bösen Amerikaner.
0: Also wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, dann kann man das auch selber so ein bisschen gut handeln, finde ich. Gut. Was man so preisgibt und was nicht.
1: Haben wir noch weitere interessante Themen.
0: Ja, ähm, es gibt, wenn wir gerade bei Facebook sind, es gibt gerade einen ganz interessanten Artikel beim Wise Magazine von einem Ex-Facebook-Manager. Da steht nur, dass er Manager bei Facebook war. Mhm der von 2011 bis 15 glaube ich, bei Facebook war. Oder 2011 bis 2013, also zwei Jahre insgesamt. Und ähm, der Artikel geht so los, dass man ja als Facebook-Mitarbeiter sämtliche NDAs unterschreibt, dass man nicht darüber sprechen darf, wie es bei Facebook wirklich ist, da zu arbeiten. Und er hat jetzt als ähm, ex facebooker mit diesem NDA gebrochen und schreibt jetzt, hat ein Buch geschrieben, wie es ist, bei Facebook zu arbeiten und spricht von einer Sekte, von einer Facebook-Sekte, wie, es, wie, wie er das so bezeichnet. Also ich habe mir jetzt den Wise-Artikel durchgelesen, ich fand es so, also ich würde mir jetzt nicht unbedingt so ein Buch kaufen, so wirklich spannend was es nicht. Es gibt einen Money-Quote, den ich kurz preisgeben möchte, ein Zitat aus dem Wise-Artikel. Und zwar sagt dann, wie heißt denn er nochmal? Den Namen muss ich auch nochmal sagen, sonst wisst ihr gar nicht von dem ich spreche, muss ich einmal hier den Artikel aufrufen. Der Name des Ex-Facebook-Managers ist Wo steht das denn hier? Thomas Schneller. Antonio Garcia Martinez. Ein Mexikaner vielleicht oder ein Kubaner. Ähm, Und zwar sagt er, das Moneyquote ist, die Frage von Vice Magazine lautet du warst mit deinem Gehalt unzufrieden, warum? Dann antwortet Mr. Martinez. Insgesamt habe ich mit Ach so nee. Das ist ein bisschen komisch. Also insgesamt habe ich, lese es so vor, wie es da steht, insgesamt habe ich mit Gehalt und Unternehmensanteilen ungefähr eine Million Dollar im Jahr bekommen. Das ist aber nichts im Vergleich zu den frühen Mitarbeitern von Facebook. Die haben Hunderte von Millionen oder Milliarden verdient. Es gibt sogar geheime Facebook-Gruppen, in denen diese Mitarbeiter darüber reden, wie sie mit dem ganzen Reichtum umgehen sollen. Viele sind Anfang 20 und wissen überhaupt nicht, was sie mit dem ganzen Geld machen sollen.
1: Und deshalb war er, er war unzufrieden mit einem. Er war Million unzufrieden, weil er
0: nur eine Million. Weil andere bekommen. Hat mehr andere bekommen, viel man. mehr bekommen haben. Ja. Was ist denn los mit den Menschen? Was ist los, ja.
1: Also peinlich. Und er
0: war übrigens zuständig, also er hat vorher irgendwie eine Firma, ein Startup gehabt, eben was dann an Twitter verkauft wurde, also der Algorithmus dahinter. Da ging es mir eigentlich darum, dass man ähm, sozusagen so ein Ad-Targeting für, für bestimmte Benutzergruppen und das hat er auch bei Facebook ähm, dann etablieren sollen und die wollten nicht seinen Algorithmus haben, sondern ihn, deswegen hat er dann bei Facebook angefangen. Und dann auf die Frage, warum er eben jetzt nicht mehr bei Facebook arbeitet, ist, dass sie jetzt nicht mehr nach nach dieser Strategie, nach dieser Werbestrategie eben Facebook-Targeting dann vorgehen, die er dann da wird, sondern eine andere machen und dann haben sie ihn rausgeworfen.
1: Ah, auch das noch. Also dann wirklich einer, der rausgeworfen wurde, natürlich total verbittert, dieses bescheute Buch geschrieben hat. Und dann soll ich ihm auch noch dieses Buch abkaufen, nachdem er schon Millionen
0: verdient hat? Ja, scheinbar. Und dann wird er auch noch gefragt, das ist für dich ganz interessant, Marc, und passt zu unserem Einstieg der Sendung. Wie wird Facebook in zehn Jahren aussehen? Und er glaubt, dass Facebook, also der größte Konkurrenz von Facebook ist momentan Snapchat, weil ein Drittel aller im Netz geteilten Bilder über Snapchat laufen und das ist enorm. In den USA. Und wenn es Facebook überhaupt noch in zehn Jahren gibt, wird es nicht mehr eine einfache Timeline sein, sondern die Plattform wird mit Augmented oder Virtual Reality arbeiten. Ach, tolle Prophezeiung. Ja. Wow. In zehn Jahren. Also, das war ein Also, ich, ich weiß auch nicht, ob das so ein tolles Buch ist. Ich glaube nicht.
1: Oh, ich bin gerade auf Bild.de mal wieder. Und da haben sie jetzt einen Artikel über die Skandalakte Yahoo. Spionage, Partys, Vetternwirtschaft. Ja. Also, ich glaube, es ist echt. Nach so Ergo
0: kommt jetzt Yahoo.
1: Wenn du in so, einem, in so einer Firma arbeitest, musst du, musst du auf jeden Fall danach ein Buch schreiben und dann irgendwelche dubiosen, hier geklaute Nutzerdaten, Spionage, Geldverschwendung, top Jobs für Freunde der Chefin.
0: Aber eigentlich wollte ich ja überleiten, jetzt von meinem äh, Schlussplädoyer von Facebook, das nämlich Snapchat ein Drittel aller Bilder im Netz ausmacht, zu dem Thema, dass Snapchat nach Hamburg kommen möchte und da ein Büro eröffnet. Wow. Zumindest gerüchteweise. Und dann haben wir Google, Facebook, Twitter und? Oder
1: Twitter ist nach Berlin gegangen. Ne? Oder sind
0: ja, und ach, das ist übrigens auch noch, dieser Ex-Facebook-Manager da, hat Teile seines Buches in Berlin geschrieben. Und er glaubt aber nicht, dass Berlin das the next Silicon Valley wird, weil es da zu wenig Geld gibt ja. in Berlin. Und zwar die ganzen, er sagt, die ganzen Start-up-Gründer oder die, die eben ein Exit geschafft haben, investieren nicht in neue Start-ups, sondern verpassen das. das Geld mit Blackjack. Und <lacht> weil die, und die halt schlauer sind die Deutschen oder die Berliner. Vielleicht hat er ja auch recht und wir sind einfach nur dumm, Marc, das kann auch sein.
1: Nein. Das kann
0: man nie ausschließen. Also gut, Snapchat kommt nach Hamburg. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So genau ist es, glaube ich, steht es noch nicht fest und möchte dann Variables produzieren. Weißt die, du, was Wearables sind, Marc?
1: Ja, ich, 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 ich wollte sowas wie Google Glasses bauen, ne? So eine Brille <lacht> mit der...
0: Was ist wie Google Glasses oder dieses Facebook-Virtual... Also ich halte ja von diesen Brillen immer nicht viel.
1: Wieso nicht? Du möchtest raus. doch immer viel teilen und viel aufnehmen. und. Ja, man kann ja gucken
0: so. irgendwie auch in der Welt, man kann ja mit offenen Augen durch die Welt laufen. Und
1: auch. alle binden sich doch aus eine GoPro um und so, wenn das irgendwie einfacher wäre.
0: Ich da habe übrigens heute hast. von Tony Hawk ein cooles Video gesehen, Er macht ja mit Sony Action Cam, hat er ja einen Vertrag scheinbar ne? und hat dann diese an seinem Skateboard die Sony Action Cam dran. Hast du die mal gesehen?
1: Nee, aber ich habe den neuen Film von Travis Rice gesehen, der ja diesen besten Snowboard-Film aller Zeiten mit The Art of Flight gedreht hat. Achso, ich
0: dachte, du meinst den von Seth Roden. Roden und jetzt Roden, kommt der,
1: kam der neue Film ähm, The Fourth Face raus. Und das ist natürlich von GoPro. Und GoPro hat ja jetzt auch diese geile Drohne, ne, die man so zusammenklappen und in den Rucksack packen kann.
0: Ja, nee, die viel bessere ist ja jetzt von DJI, die neue. Du,
1: merkst du schwer, dass wir nur über Gadgets reden und nicht ja, über Online-Marketing, wie wir es eigentlich tun sollen
0: Übrigens fällt mir gerade ein, wo du gesagt hast, hier ähm, dieser neue Snowboard-Film. Ich glaube, das war einer, das war so in deiner Wohnung damals noch in der Talstraße. Gott hab sie selig. Da habe ich den mal gezeigt. Da haben wir diesen? Die diesen nee, diesen. Wie hieß dieser Film? The die Art of Flight. Eat, Eat this, nee. Take that, nee. <lacht> so ähnlich. <lacht> dieser Was? Snowboard-Film.
1: Den, wo sie sich die Bierflaschen am Kopf zerschlagen haben. Nicht, ich
0: Irgendwas Eat this, nee. Eat shit, nee. Hm. Take that. Irgendwas mit. Ah, hm. Ich hab's vergessen. Ich auch. Mal ein cooler Film.
1: Das war die, die Talstraßenzeit, erinnere ich mich, <lacht> an <Tal> weniges, <lacht>
0: <lacht> was da passiert ist. Es bleibt auch in der Talstraße. Ja. Was ja. in der Talstraße bisschen bleibt in der Talstraße. Gut, kommen wir wieder zurück zur Sendung. Facebook Ad Relevance Score das ist dein Stichwort, Marc.
1: Ja, wir sind jetzt bei der Facebook-Werbung tatsächlich mal, ne?
0: Angelangt, ja, die Facebook-Werbung. Das, was hier Martinez nicht geschafft hat.
1: Richtig, richtig, richtig. Und ähm, machst du denn Facebook-Werbung? Bist du ein ausgesprochener also Experte? Also
0: persönlich nicht, aber ich, war, ich kenne Leute, die Facebook-Werbung machen.
1: Ich finde ja, dass diese Facebook-Lead-Ads zum Beispiel super funktionieren als Format, ne? Wenn man selbst halt eine schlechte Landingpage hat oder gar keine oder diese ganzen Formulare einfach zu kompliziert sind, dass man darüber E-Mail-Adressen einsammeln kann, funktioniert echt gut. Muss ich mal sagen. Und man kann da auch ruhig ähm, mutig sein und die auch noch nach einer Firmenadresse oder nach Telefonnummern oder sowas fragen, die Leute machen das schon.
0: Leute geben alles preis. Facebook ist so vertrauens.
1: Speziell in den USA, in Deutschland sind die immer noch ein bisschen skeptischer. Hm. Ähm, Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und egal, welche Werbung ihr schaltet bei Facebook, ihr werdet dann hin und wieder auf den Ad Relevance Score kommen. Der wird sichtbar, sobald ihr 500 Impressions bei eurer Anzeige habt. Und der geht von 1 schlecht bis 10 gut.
0: Also so ein bisschen wie der Quality Score von Google.
1: Eigentlich genauso wenn er halt gut oder schlecht ist, beeinflusst er das, was ihr zahlt pro Klick und auch die quasi Impressions oder ob ihr die Chance ausgeliefert zu werden, ist davon auch abhängig. Was muss ich denn jetzt machen, um einen guten Ad Relevance Score zu bekommen?
0: Also die Best Practices für einen guten Ad Relevance Score sind ein genau oder sehr gut abgestimmtes Targeting, was also
1: Ja, also nicht einfach, nicht einfach Männer und Frauen 18 breit. bis 60 in Deutschland, sondern ruhig mal ein Interessentargeting da vielleicht benutzen oder bestimmte Leute targeten, die eine Jobbezeichnung haben oder bestimmte Seiten liken oder auch diese diversen Custom Audiences Optionen nutzen vom Facebook, um das alles ein bisschen zielgenauer zu machen. Also das ist
0: eigentlich so der... Best-Practice-Gedanke ja. dabei ist eigentlich, dass man nicht ein, versucht, immer ein Targeting zu finden, sondern dass man so mit mehreren Targetings am besten arbeitet und die halt immer so je nach Anzeigen, Inhalt und Format auch dann hinterlegt und dafür verschiedene Settings durchprobiert. Genau. Und dann Das auch hat sich bei Facebook eigentlich generell bewährt, dass man immer so ein gewisses Set an Einstellungen äh, laufen lässt und nicht nur mit genau einer Einstellung.
1: Und auch eben dann, wenn ihr jetzt sowas laufen lasst, könnt ihr danach dann auch ähm, in Facebook sehen, welche dieser Segmente eures Targetings denn, welche Leistung erbracht haben. Und wenn ihr dann da seht, oh, ich habe eigentlich auch genug Traffic, um vielleicht Männer und Frauen nochmal zu trennen, dann macht das ruhig und schaltet dann nochmal individuelle Anzeigen für Männer und Frauen jeweils unterschiedlich und erhöht dann so bestenfalls auch nochmal euren Relevance-Score.
0: Ja, und Facebook ist berühmt dafür, dass man nur kurze Laufzeiten hat bei den Anzeigen und eben eine entsprechend hohe Rotation auch hat. Das liegt einfach an dem hohen Abnutzungsfaktor durch die Timeline bei Facebook. Es ist ja immer sehr aktuell eigentlich alles, was man so sieht. Und auch der Austausch ist im Grunde dann in Echtzeit. Und deswegen laufen auch Anzeigen da häufig nur sehr kurz im Vergleich zu jetzt eine Anzeige, die du irgendwie über Monate oder auch teilweise Jahre laufen hast, Lohnt sich das bei Facebook eigentlich nicht, da muss man eigentlich täglich, wenn nicht mindestens wöchentlich neue Anzeigen ins Rennen schicken und dann immer wieder eine hohe, einen hohen Austausch der Inhalte auch dann durchführen und immer möglichst aktuell das Ganze halten.
1: Das schöne Bild, was ich dazu ja mal bei vor drei Jahren oder so bei der PPC Masters, hat einer der Referenten dann gesagt, AdWords ist wie ein Fluss, ne? Da könnt ihr eure Angel reinhalten und immer wieder kommen neue Fische vorbei, die halt gerade danach etwas Bestimmten suchen. Facebook-Werbung aber ist wie ein Teich. Da habt ihr halt eure Zielgruppe und da hängt ihr halt eure Angel rein und dann irgendwann haben aber alle Fische, die da Interesse dran haben, ähm, angebissen oder auch nicht und dann müsst ihr da ein bisschen was ändern. Neuen Köder ja. dran hängen oder einfach mal den, den Teich nebenan mal ausprobieren. Fand ich sehr gut. habe Ist mir in Erinnerung geblieben, dieser Vergleich.
0: Ja, und was neben dem genau abgestimmten Targeting auch wichtig ist, ist eben der gut abgestimmte Inhalt der Anzeige. Also gerade wenn ihr sowas macht wie eben äh, Gender-Targeting, also Männer und Frauen, dann sollte auch der Inhalt der Anzeige, also das Bild oder der Text, den man schreibt, eben entsprechend der Zielgruppe angepasst sein. Eigentlich selbsterklärend, aber viele versuchen das immer nicht zu machen, weil es natürlich einfacher ist, wenn man so eine One-Size-Fits-All-Geschichte fährt. Aber es ist bei Facebook extrem wichtig, dass man seine Anzeigen, also Bilder und Texte auch dann der entsprechenden Gruppe anpasst und so die Ansprache möglichst genau macht.
1: Und beim Bild darauf achten, da durfte ja früher oder früher war Facebook da sehr streng, dass nicht mehr als, glaube ich, 20 Prozent der Bildfläche dann Text sein darf. Das haben sie ein bisschen aufgelockert. Aber es gibt immer noch dieses Tool, mit dem man überprüfen kann, ob diese Images, die ihr für eure Anzeigen benutzen wollt, ob da nicht zu viel Text drin ist. Weil die werden dann auch... Ja, weniger ausgeliefert und bekommen auch im Zweifel einen schlechteren Relevance-Score. Dann natürlich auch wird dazu herangezogen die Interaktion. Also wenn ihr viele Klicks, Likes und Comments bekommt, steigt euer Relevance-Score. Wenn ihr viele negative ähm, Signale einsammelt, also man kann ja diese Anzeigen wegklicken oder man kann sogar bei den Facebook-Anzeigen Feedback geben, dass man sich durch diese Anzeige belästigt gefühlt hat oder sowas. Ähm, ja, das sollte man möglichst vermeiden. Und man kann das auch sich auswerten, ob man so ein negatives Feedback bekommen hat und dann am besten das schnell irgendwie abschalten oder die Zielgruppe ändern, wenn das zu viel wird. Ja, und dann in, dieser, in diesem Artikel, glaube ich, den du ja verlinkt hast. Hattest du das eigentlich Hätte ich das verlinkt? Du weißt das, ne? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, das ist verlinkt. aber du darfst den letzten Best Practice auch noch so.
1: Da gibt es Best- eine, ähm, ja, auch nicht zu viel Text in den, in den Posts, die ihr für Werbung benutzen wollt. Also so zwei Zeilen oder da lieber ein bisschen kürzer fassen.
0: Also das kann man eigentlich auch so auf die, auf die Reaktion dann auf Anzeigen zurückführen. So ein Bild ist eigentlich deutlich schneller erfasst als Text. Das ist also, ne, das ist eigentlich menschentypisch, dass man eher auf Bilder und da Emotionen reagiert. Und deswegen sollte man auch versuchen, in dem Bild möglichst viel dann ähm, zu erklären und weniger dann auf den Text dann nahe Wert legen. Ne, weglassen bringt auch nichts. Also so ein bisschen erklären, der Text ist nicht verkehrt. So eine Art Bildunterschrift reicht dabei in der Regel eigentlich aus. Also wenn man das zu sehr ausreizt, das liest sich a. kein Mensch durch, weil das einfach nur so in der man durchläuft. Und b. kann es eben, wenn es zu textlastig ist, auch dann entsprechend negativ auf die Klickrate wirken. Und entsprechend ist auch dann der Ad-Relevance-Score gering. Und Sehr
1: schön fand ich dann ein Chart, was in diesem Artikel drin ist, wo wieder die genaue Korrelation zwischen Click-Through-Rate und Cost-Per-Click ähm, aufgestellt wird und man dann eben sieht, okay, die wirklich sehr günstigen Kosten pro Klick kann man nur bekommen, wenn man einen Relevance-Score von 10 hat. Das ist quasi genauso wie beim... AdWords Quality Score. Das ne? also ist übrigens sehr
0: deutlich. Also der Sprung von ähm, 1 bis 9 ist ja noch relativ gering und dann von 9 auf 10, also den höchsten Relevance Score, der ist echt, echt nochmal gewaltig. Also bei jetzt hier in dieser Skala von 0, also CPC jetzt gesprochen, 0 Kosten für einen Klick bis 1 Dollar. Ähm, mit Quality Score, oh, mit Relevance Score 9 hört das eben bei 40 Cent dann auf. Und ähm, mit Quality, ach nee, sorry, mit mit 10 Cent und bei Quality Cost 10 komme ich nochmal auf auf, das sind dann, kann man schon gar nicht so, 1 Cent nur noch am Ende, also das geht auch mal extrem runter. Und der teuerste Preis ist natürlich dann beim Quality, Ad Relevance Score. Ist ja furchtbar irgendwie, ne?
1: Ist doch ich egal. Glaube, so Google Nennt für es ruhig Quality Score. <lacht> Google vor Und was äh, für, man sich da, wenn man diese Charts sich anschaut, auch überlegt, ähm, oder was ich mir dann gleich auch überlege habe, ist, ähm, okay, diese ganzen Sachen, die man dafür tun soll, irgendwie dieses ganz genaue Abpassen auf Zielgruppe und und immer wieder neue Anzeigen schalten und aufsplitten, das ist manuell eigentlich auch fast gar nicht möglich und da könnte man sich dann mal überlegen, ob man mal so ein Tool testet, was das automatisiert macht, zum Beispiel diese Zielgruppensegmente weiter aufzusplitten oder automatisch immer wieder Bilder rotieren zu lassen und wenn das einem helfen kann, dann wirklich vom ähm, At relevance score von 8 auf 10 zu kommen, dann kann es sein, dass sich das dadurch schon amortisiert, dass man eben wirklich günstigere Klickpreise realisieren kann. Kann ein gutes Argument sein. Und dann vielleicht abschließend nochmal so ein paar Sachen, ähm, die äh, dann wirklich auch wieder zeigen, dass es dann in der Realität auch nicht unbedingt so sein muss. Also ich habe mal so als Beispiel so eine Kampagne, die ich so gerade laufen habe, ähm, mal daneben gelegt und da sieht man auch dann, dass ich durchaus auch bei einer einer Anzeige, die einen Relevance-Score von 6 hatte nur, einen günstigeren CPC bezahlt habe, als bei einer Kampagne, die einen Relevance-Score von 8 hat. Also auch das, gibt es dann immer wieder Einzelfälle, wo das dann nicht so ist. Aber über die großen Datenmengen betrachtet, sollte sich dieser Zusammenhang auch bei euren Facebook-Kampagnen
0: deutlich zeigen. So. Ja, dann hast du noch einen Tooltipp zu guter Letzt, Marc. Ein Tooltipp, genau. Wann kommt eigentlich mal wieder der Heisel-Troll vorbei? Ich glaube, das <lacht> vermissen schon viele. Stimmt, ja,
1: das äh, nächstes Mal. Nächstes ich Mal, was ne? Müssen
0: wir wieder was vorbereiten hier. Naja, aber wir haben noch einen Tooltipp für unsere lieben. Tooltipp
1: Hörer. der Woche ist buffer.com. B-U-F-F-E-R. Und das ist ein cool ausgestattetes Tool mit auch Chrome-Extension und allem, was dazu gehört. Und das ermöglicht ist sehr einfach, Dinge zu posten in den diversen ähm, Social Networks. Also ich habe jetzt mir auch vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr ähm, ja, Sachen zu, zu, zu teilen mit anderen, so Job-Related-Zeug. Und ihr könnt dann eben ganz einfach, wenn ihr irgendwo im Netz ein ein Bild oder ein Chart oder eben ein Artikel findet oder eine URL, klickt ihr dann einfach in dieser Extension oder ähm, auf den Knopf und dann geht es ein Feld auf, wo ihr dann sagen könnt, möchtet ihr das auf LinkedIn, Twitter, in einer bestimmten Facebook-Gruppe, wie zum Beispiel der Facebook-Gruppe SEMFM, Instagram etc. posten. Könnt dann individuelle Texte dazu schreiben, ein Tracking wird automatisch hinterlegt, eigentlich nichts, was was, was nicht auch andere Tools können, aber ja, es ist ähm, kostenlos und ich finde, es macht diese Aufgabe ähm, sehr gut, weil es extrem einfach zu bedienen ist. Genau, also es
0: gibt eine Browser-Extension, wie äh, sagt, und es gibt aber auch das Ganze als App. Natürlich für Android und für iOS, die Windows-User müssen leider äh, in die Röhre gucken. Screw them. Aber ja, mit Android und iOS natürlich eine große Verbreitung und eben dann für alle, die das auf ihrem Rechner benutzen wollen, dann die Browser-Extension.
1: Und was auch cool ist, es hat eine Integration mit dem Tool Pablo, heißt das. Und damit kann man diese tollen Hintergrundbilder, wo dann auf einem schönen Hintergrundbild ein großer, inspirierender Text steht, benutzen. Also seht ihr ja sicherlich in euren diversen Timelines von irgendwelchen Tools, dass das der große Trend ist. Ne? Ein tolles Zitat einfach mal ein bisschen groß auf ein schönes
0: Hintergrundbild zu legen. Apropos äh, Text und Bild und Hintergrund. Es hat ja auch Zalando jetzt wieder diese neue Influencer-Plattform rausgebracht, haben wir davon schon berichtet. Nein. Ähm, Da könnten wir mal in der nächsten Sendung was draus machen. Mal so ein bisschen was zum Thema Influencer-Marketing. Das poppt ja auch gerade aus dem Boden, beziehungsweise gibt es auch schon, Seit einiger Zeit jetzt eben, aber ähm, gerade Firmen, die sich so mehr im Bereich Branding, auch gerade im Bereich Social Networks dann besser aufstellen wollen, können ja durchaus mit Influencer-Marketing da Reichweite generieren. Und dazu hat jetzt auch Zalando nochmal was Neues rausgebracht, wo man im Fashion-Bereich dann so Influencer finden kann. Auf verschiedenen großen Social-Network-Plattformen wie Instagram oder Twitter.
1: Dann sollte ich vielleicht auch Fashion-Influencer werden. Nützt. Ja,
0: Marc, du als alter Künstler.
1: It's never too late <lacht> to have a happy childhood. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für diesen Monat wieder.
0: Ja, viel, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Bis zum nächsten Mal äh, im immer kälter werdenden Norden Deutschlands. Hast du den Gewinn eigentlich verschickt? Nee, noch nicht, aber ich weiß jetzt, was Nadine haben möchte. Gut, eine ne? Tasse. Nadine, halte aus. Kommt bald. Es kommt. Macht's ich gut. Ich muss noch mein Gehalt bekommen.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.